0: Arce Contigo presenta Hola a todos, bienvenidos a sus sesiones de Arce Contigo. Es un gusto recibirlos nuevamente aquí con nosotros. Y pues bueno, el día de hoy tenemos un tema súper, súper interesante como los que hemos estado tratando en estas sesiones. La verdad es que el tema a mí en lo personal me, me encanta. Creo que es un tema al que hay que darle muchísima difusión Hace ratito comentábamos con nuestros invitados que es un tema que a veces no se le da la, la suficiente atención, pero me parece indispensable y ya estaremos uh, tomando algunos comentarios al respecto de, de, la, de lo indispensable que resulta conocer para todos los profesionales este sector justamente de los agapes. Entonces ya vamos a platicar un poquito más a fondo de qué se trata. Mientras, pues, bueno, los invito a que le den like a este video, que lo compartan y que seamos más los que estaremos compartiendo esta información que de verdad, de verdad van a ver que tiene muchísimo valor para su ejercicio profesional. Pues bienvenidos a todos y les presento en primera instancia a las personas que nos están acompañando el día de hoy. Le da muchísimo gusto y de verdad muy honrado en que haya aceptado la invitación y le doy la más cordial bienvenida al maestro Félix Vallejo. Maestro, muchas gracias por aceptar la invitación. Mi estimado Alejandro, siempre que se trata de compartir información, como tú estás
1: buscando hacerlo, como tú has venido haciéndolo. Para mí fantástico, de verdad, cuenta siempre
0: con ello. Gracias. Gracias, maestro. Pues ya usted bienvenido. De la misma forma, pues ya también ya ustedes lo están viendo, gente de casa, el, nuestro nuestro socio ...el maestro Juan Carlos Fuentes Villanueva. Maestro, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a las sesiones. Ya te habías asentado
2: un ratito, ¿verdad? Sí, ya no me invitaba. Yo nada más veía que habían programas, programas... <risa> ...y nunca me invitaba aquí este, el, el buen Alejandro. Pero la, la verdad es que para mí es un placer estar aquí nuevamente con ustedes... ...y como bien decía el maestro Félix... Eh, compartiendo información de valor que les puede servir para el ejercicio diario de la, de la profesión y particularmente que les puede servir para que puedan dar una buena asesoría. Yo creo que es eh, disipar inclusive sí. o comparar criterios que podemos tener cada uno de nosotros.
0: gracias. No, estaba
2: esperando que fuera un programa especial para invitarte nuevamente.
0: Sí, ¿verdad? Exactamente. Es correcto. <risa> sí, tenía que buscar también un invitado de altura <risa> para que pudiera también estar contigo y compartir. Uno setenta nomás. Pero...
2: <risa> muy bien, mi estimado.
0: Exactamente. Pues bien, bienvenidos. Vamos a iniciar nuestra, nuestra charla del día de hoy. Eh, como ya les adelantaba, nos vamos a referir al tema de Agapes, sector primario. A mí siempre, maestro, me gusta iniciar las pláticas como conceptualizando, entrando okay. con un poquito en contexto de lo que vamos a platicar, por aquellos que todavía no entienden uh -huh. muy bien todos estos procesos. Eh, me gustaría como que comenzar con eso, ¿no? Vamos a, a aterrizarnos en qué vamos a platicar. Primero, ¿qué es eso de Agapes, maestro? ¿Cómo, cómo se come? ¿A quién se, ¿A quién se refiere? ¿Cómo es ese tema?
1: Es, bueno, la contracción de varias palabras, que son agrícola, ganadera, pesquera, silvícola, ¿de acuerdo? Tienen un tratamiento especial en la ley del impuesto de la renta, que eso ha conllevado a que tengamos no solamente pláticas como esta, sino también discusiones, mesas de debate, que los líderes de los sectores también batallen, luchen por todo lo que se ha logrado durante muchos años, porque realmente ha sido de una forma distintiva, la norma en cuanto a lo que son los agapes, claro. ¿sí? claro, en un momento determinado, tanto las personas físicas como las personas morales, estaban como que en el mismo barco, con la misma normatividad, y de repente, que creo que eso motiva mucho que nos veamos el día de hoy, para 2022, nos sorprenden en septiembre, Juan Carlos, con sí, una claro. propuesta de reforma para este año, en donde nos dicen que se bajan de ese barco, en donde hay ingresos exentos, bien definidos, donde hay reducciones del impuesto, donde hay aplicación de facilidades administrativas a las personas físicas. Y nos las llevan supuestamente a la gran panacea llamada régimen simplificado de confianza. Pero bueno, hay que dividir ¿no? lo que pasa con unas personas morales de lo que pasa con unas personas físicas y aterrizaremos el por qué ha habido esta distinción. ¿no? Entonces, sí. podemos empezar diciendo que es el sector primario. Es, correcto. es el sector primario del que se trata esto y que ya hay hasta jurisprudencias respecto de que no tienen un trato distintivo con respecto a los demás contribuyentes. Se trata de un sector bien identificado en donde obviamente todas aquellas normas que se han venido generando a través de eso, obviamente no este, violan ningún aspecto de constitucionalidad el uh -huh. tener tantas y tantas normativas distintas a los demás.
0: Sí, creo, creo que a todos nos queda claro que el tema del sector primario es un tema que hay que proteger, que hay que que hay que cuidar y que además hay que este, buscar que tenga un crecimiento importante. Y uno de los temas a los que me gustaría eh, concluir al final de esta charla es justamente saber si al menos por la parte fiscal estamos cubiertos en ese sentido. ¿no? El tema, ya lo comentaba el maestro Félix, el tema del cambio justamente de sacar a todos de, ese, de esa gran bolsa que se llamaba este, régimen eh, agape a sacar a las personas físicas, Juan Carlos. ¿Cómo, ¿Cómo viste ese tema? ¿Cómo viste el cambio? ¿Qué tantas problemáticas ha generado? ¿Y qué tantas confusiones sobre todo? Porque al día de hoy entendemos que a lo mejor las reglas ya no están tan claras y esa panacea, como decía el maestro del, del reciclo, pues a lo mejor a lo de operarlo ya no suena tan padre. ¿no?
2: Claro, pues mira, fíjate, yo creo que un primer comentario que, que me merece esta, esta consulta que me realizas es de primera instancia recordemos que inclusive hasta por el tema del plan maestro que ya, ya, ya platicábamos uh -huh. antes de entrar, el plan maestro especifica que quiere explorar o que quiere identificar nuevos, nuevas actividades dentro de este proceso. ¿Qué significa? Pues obviamente que quiere tocar a sectores que nunca más ha tocado. Y recordemos que en estos periodos de, de contingencia hubo un aumento importante inclusive en los ingresos justamente del sector primario. Yo creo que si me lo preguntas, el sector primario fue uno de los que más avanzó dentro del tema de la contingencia, Dos, eh, 2019, 2020 y 2021 hubo un aumento en el tema de las ventas y de los ingresos para todas estas eh, personas que se dedicaban a este sector. ¿no? Entonces, ¿qué es lo que identifica la autoridad? Dice, ah, bueno, a ver, entonces con este plan maestro puedo meter a este sector primario. Desde mi punto de vista y en un comentario eh, muy personal, Creo que ahorita sacan a todas las personas físicas con el ánimo de mandarlos a una plataforma en donde pueden ser más supervisados por medio de este plan maestro y que pueden ser eh, más sujetos a que, pueda, a que puedan tributar de una manera más sencilla y que puedan entregar sus contribuciones más rápido este, dentro de las eh, estructuras tecnológicas que se tienen hoy en día.
0: Claro, creo que el tema del reciclo termina siendo, aunque sea en el tema de Agapes, teniendo la misma fórmula sencilla pero efectiva, me parece. Aquí pagas poquito pero pagas. ¿No? Entonces creo que en ese tema podría estar, inclusive lo vemos con la propia reforma de las extensiones, que ahorita vamos a entrar en el tema que se ha hecho muchísimo debate, pero creo que eso es lo que busca el reciclo. O sea, pagar poquito, pero pagar, y que no estemos teniendo tantos contribuyentes que se la pasan declarando en ceros, en ceros, o en pérdidas en el caso de las personas morales.
1: Sí, pero si me permites nada más eh, complementar de lo que bien dice Juan Carlos, o sea, si sí si, si se identifica, entendamos que lo que hace la autoridad es la recaudación, eso es lo Ajá. más importante para ellos. Sin embargo, ¿qué pasa ¿Por qué no respetamos los derechos de esos contribuyentes que durante muchos años habían tenido una forma de tributación? Y déjate de la mecánica. Ellos en este momento, si no hubiese existido ese cambio, en este momento todas esas personas físicas tendrían ingresos ex exentos, son de 40 o más anuales, lo que venían manejando hasta el 2021, en este momento eso sería más de un millón pesos. Sí. O sea, ¿por qué no...? Respetas lo que ya se ha venido generando en el pasado, mantienes el millón no. cuatrocientos, pero no los bajes a novecientos mil pesos. Estas personas también son de escasos recursos. Estas personas tienen derecho a buscar otro tipo de ingreso. Mientras estaban con las personas morales tributando de esa manera, pues tenían oportunidad de obtener de todas las actividades un 10% de otros ingresos. Correcto. El 90% era de los ingresos del sector primario pero un 10%, los pasan a reciclo, les dicen, sí, es muy fácil la mecánica, el cálculo, pero no les permiten tener otro tipo de ingreso. Claro. Entonces, ¿qué pasa con Ágata, que ahorita está en las costas de Oaxaca y demás, y he echa a perder toda mi siembra? Sí, ¿Qué, qué, que sucede? Vida, ¿no? ¿Qué claro. sucede con mis tierras? Entonces, necesito tener otro ingreso. Claro. Voy a buscar otra forma de ingreso. A lo mejor voy a entrar en la en la lista de raya de, de otra persona que esté claro. ahí colindando conmigo y demás. Me vuelvo un asalariado. Y por ese simple detalle, ¿qué crees? Ya perdiste tus 900
2: mil pesos de extensión. Digo, es, es, a eso va mi comentario. Sí, son claro. de, las de las cuestiones paradójicas que marca la propia reforma para este 2021, no? Bueno, eh, uh -huh. aplicable para 2022. Claro. Entonces ahí, ahí hay que estar muy pendiente de eso y, e inclusive pues exigir porque yo creo que la autoridad no está exenta de errores, ¿no? Ya lo vimos y yo creo que lo vas a tocar más adelante con el tema de la retención, ¿no? Que Por en un, el... en, un, en un primer inicio decía, "Oye, la retención al inicio y la, la autoridad después sí, claro. corrigió, pero ahorita lo vamos a platicar. Eso sí, digo, no sí, sé si sí, quieras. Es que
0: justamente en los, seguro en los programas anteriores que hemos estado viendo, las personas que nos han estado siguiendo, hemos platicado mucho ese tema. Desafortunadamente, creo que el tema de la autoridad a veces hasta le juega un poquito al error del contribuyente, ¿no? Más allá de facilitarle las cosas, como que provoca el error justamente por las publicaciones que se hacen de manera extraoficial, por los, el, el radiopasillo que se anda generando en el sector empresarial y luego las publicaciones a veces muy desafortunadas que hace la autoridad termina siendo obviamente más complicado de cumplir ahorita lo vamos a tocar porque ese tema creo que es el medular y creo que es un tema donde a todas las personas que, que estén atentas a esta sesión seguramente es el, el tema más importante o que tenemos más en la cabeza sobre todo maestro para poder ir separando las cosas cada, cada, cada cosita en su lugar el tema primero las personas morales me gustaría abocarme directamente okay. Okay. a las personas morales nos hacen la modificación del 74 de renta, la eliminan la tercera fracción donde incluye a las personas físicas y entonces nos quedamos solamente un régimen de agapes para personas morales, ¿no? Y la propia ley contiene pues algunas cuestiones algunos beneficios que vale la pena señalar para personas morales, ¿no? Ya lo decía usted del tema de la reducción, por ejemplo, de las tasas, ¿no? ¿Cómo, cómo funciona ese tema en, el, en la cuestión de personas morales?
1: Muy bien, bueno, para en el caso de las personas morales, el 74 de la ley de impuesto sobre la renta es de los mejores artículos que puedan existir, ¿eh? Sí. O sea, yo <risa> recuerdo un artículo 9 de la ley Infosora pues Activa, van a decir, uy, ya estás súper veterano, <risa> mi querido amigo. Pero es que estaba hecho. Pues, bueno, para la los manera. que nos gusta estudiar, el 74, sin duda alguna, es de los mejores que yo haya visto en la legislación. ¿Le gusta la mexicana. división por párrafos? Me gusta esa división por párrafos, sí, sí, sí. Y me gusta que realmente nos permite darle una muy buena orientación al contribuyente, dándole escenarios distintos. ¿Por qué? Porque tú dices, sea. Se, se deroga la fracción tercera donde están las personas físicas, pero se quedan sí. las otras tres fracciones que tenemos por allí y es importante ver que hay de, diferentes sujetos que pueden estar en esto. Entonces, ¿qué, ¿qué tenemos que entender? A ver, como persona moral, primero que nada nos debemos de preocupar por el flujo efectivo. Ah. Ingresos efectivamente percibidos, menos mis deducciones, que deben ser efectivamente erogadas. Y mira que efectivamente erogadas porque, incluso yo puedo comprar un tractor, Puedo pagar medio millón de pesos por el tractor y el medio millón lo puedo deducir claro. por haberlo pagado. Entonces, a diferencia de otros contribuyentes, creo que este es un flujo de efectivo todavía más puro en, en, en lo que son las personas morales. Ni siquiera Reciclo lo tiene. Ni siquiera Reciclo lo tiene, ni Obama tampoco. Entonces, bueno, eh, cuando nosotros ya tenemos el resultado, ahí viene lo, la, la parte medular en esto. ¿Por qué? Para empezar, a los ingresos obviamente no les consideramos una parte que tenemos exenta. Correcto. ¿Sí? Llegamos al resultado y lo bonito esto de las tasas. ¿sí? Bueno, olvidemos de la del 40% porque eso existía para las personas físicas. Dice el 74, las personas morales tienen derecho a una reducción del 30% del impuesto de la renta. Sí. sí, pero qué bonito se pone cuando la persona moral tiene otros ingresos. ¿Por qué? Hay un formato... Que ese formato es sensacional, de verdad. Aunque le han metido toda la galleta del mundo al 18, sí. el formato 25 es de los mejores que puedan existir. Porque el formato 25 tú le das algunos datos uh -huh. y solito sí, empieza a hacer eso. el cálculo del 30% que te corresponde. Correcto. Cuando tienes otros ingresos, hay quienes me han hablado, me han dicho, es que está calculando mal lo del 30%. No, no lo está calculando mal. Tú tienes que hacer un escenario quitando esos otros ingresos para decir, este sería mi resultado si no hubiera obtenido esos otros ingresos. Y a eso es a lo que se le aplica esa reducción del 30%. Correcto. ¿De acuerdo? Aunque para llegar a ella, ¿sí? tenemos que pasar por diferentes circunstancias, mi buen Alejandro. Así es. ¿Cómo que, como que, primero, decía, tenemos ingresos exentos. Correcto. ¿De acuerdo? No nos podemos pasar de 423 sumas anualizadas que anda como por cerca de 15, 15 millones de pesos. Uh -huh. Más o menos, son como 14 millones 800 mil okay. más o menos. ¿no? Ok, estoy dentro de ese rango. Ah, ¿Y qué pasa si me, si me llego a pasar en cuanto a los ingresos? Ok, vas a tener que obtener un resultado que no pasando esas 423 sumas sea posible para que veas a qué le tienes que aplicar ese 30%. Esa, reducción, esa reducción. Si a ti te gustaba el álgebra en la secundaria, en el bachillerato, lo vas a poder hacer porque es la aplicación de las reglas 381, 382, 383, dependiendo del escenario que estemos hablando. Y están sensacionales ¿eh? para eh. poder aplicarlas. Ahora, ese es uno. Otro, soy asociación de productores. Uh -huh. Ah, no, son lo mío no casos. son, no son cuatro, 423 sumas, son 4.230. ¿sí? Sí. O sea, son casi 10 150, veces más, es 150 millones de pesos.
0: Sí, sí, sí está.
1: Oye, ¿y me puedo pasar? Sí. Sí, sí me puedo pasar. Entonces, a ver, con una fórmula vamos a determinar cuáles son los ingresos, los propios de la actividad, los no propios de la actividad, y vamos a ver hasta el límite claro. cuánto te correspondería justamente claro. ese 30%. Si se fijan, para todos los que están escuchando, realmente uno en este aspecto los agapes en cuanto a cálculo, en cuanto a reducción de ICR... No se aburre uno, pero en absolutamente <risa> nada. Nada, porque de verdad que esos escenarios están sensacionales. Y otra es, yo te dije en un principio, sí. este, algo que me preocupaba a mí muchísimo en este año era la resolución de facilidades administrativas. Claro. Ustedes saben bien, por ahí sí, del claro. 25 de abril, más o menos. Más o menos salió publicada. O sea, ya sí, casi cuatro meses, cuatro meses después. después. ¿Por qué me preocupaba? Porque en la resolución de facilidades lo verifiqué... Dice, ¿no necesitas ser asociación de productores uh -huh. para toparte a los, 4, a los 423 más los 15 millones? Sí. Puedes tener más, más de 15 millones y tienes derecho. Y seguir aplicando los... Lo del 30% claro, la sin ser asociación de productores. Es correcto. Entonces, esos son detallitos que de verdad sí, sí, son claro. muy importantes sí, de claro. considerar. O sea, para todos los que nos escuchan, de verdad, ese 30%... Marca mucha diferencia, pero mucha diferencia. Claro,
0: desde mi punto de vista creo que el gobierno federal sí se ha preocupado por darle algunos beneficios, nada más que termina mejor no siendo como tan fácil de repente aplicarlos. Siempre y cuando nos apeguemos y vayamos así como nos lleva la ley, porque la verdad es que nos lleva de la mano, en ese sentido podemos aplicarlo y poder hacerlo de manera correcta, porque tampoco es como que para que todo el mundo lo aplique uh -huh. de manera general, pero sí... Sí hay un beneficio interesante, ¿no? Primero entendamos entonces de persona moral, de lo que se acaba de comentar el maestro. Primero entendamos que hay una exención en, ma en materia de impuesto a la renta para las personas morales. Así Después es. hay un tope de ingresos para la aplicación del 30%, uh -huh, uh -huh. y eso no significa que no puedas tener más mayores ingresos. Los puedes tener, pero simplemente vamos a aplicar la reducción del 30% del impuesto sobre el tope de los 15 millones en el caso de sociedades de Producción, no me parece.
1: No, este, los que no son asociaciones. Los que, productores, asociaciones. Uh -huh. los que son cualquier tipo de persona moral. De persona moral. Que se dedica exclusivamente
2: a el sector sí, primario. Sí, claro. Aquí si me permites el comentario de lo que platicaba ya el maestro Félix, eh, yo creo que estamos en, el, en el los días límite para poder aplicar algunas facilidades administrativas. No sé si, si coincida eh, en el comentario, maestro, porque al final uh -huh. nos dan 30 días para poder aplicar ciertas facilidades en las cuales tenemos que meter avisos. Y lo, bien lo marca la propia resolución. Entonces, allá un mes prácticamente de, de publicada esta, eh, estas facilidades administrativas, estamos en días prácticamente de que podamos perder ese beneficio de esas facilidades administrativas, que todavía las vamos a platicar. no sí,
0: claro. Bueno, pues ya, ya, que, ya que entraste ahí a ese tema, antes de entrar a ese tema de facilidades, ya nos platicaba el maestro Félix acerca de las personas morales. Amigo, ¿qué pasó con las personas físicas? ¿Ahora dónde están que no las veo?
2: Pues eh, justamente eh, en el tema de las personas físicas se deroga eh, justamente ese, ese artículo en donde estaban justamente eh, las personas físicas del 76, si no, 74, 74, 74, 74 perdón, la de, de este de, de los agapes y las pasan al 113E, si, uh -huh. no si no mal recuerdo. Y eh, justamente en ese rubro les dan únicamente una extensión hasta los 900 mil pesos, que, que justamente ahí vienen parte de las imprecisiones que tenía la reforma al inicio, no claro. en donde se mencionaba inclusive que iban a tener las retenciones, pero que en el tema particularmente de las retenciones, se iban a aplicar a partir del primer peso de que empezaran a, a, este, a, a facturar o a empezar a tener ingreso. ¿A qué me refiero? Y pongo un, un ejemplo muy sencillo. La extensión se supone que se aplicaba a partir de los 900, este, ya empezabas a tributar, y aquí en, en el tema de la retención, a partir del primer, del primer peso te tendrían que hacer la retención y tendrían que presentar esa, esa retención como tal. Una imprecisión por parte de la sí. autoridad, que la cual corrija hasta la tercera resolución miscelana emitida por parte de la autoridad y dice, ¿sabes qué? ¿Qué crees? emitimos este un comunicado o emitimos esta resolución en donde ya entonces tu, tu comprobante fiscal tiene que venir con ciertas características en donde menciones que perteneces justamente a este sector, sector de agape y justamente que perteneces al 113E, noveno párrafo, uh -huh. este, en donde justamente están todo el tema de los agapes. ¿no? Entonces lo interesante aquí es... Bueno, a ver, la autoridad sí tiene imprecisiones, si por supuesto, y ya se dio cuenta. Y ahorita lo vamos a ver más adelante con el otro tema que platicamos, en donde dice, ah, ok, ¿qué pasa entonces si rebasas los 900 mil pesos? Claro. Dice, oye, okay, te empieza a calcular entonces ahora sobre la totalidad de los ingresos. No te respeta la exención claro. de los 900 mil pesos, ¿no? Que ahí es, es un tema súper interesante. Ahí en la está la
0: principal controversia yo creo que del tema, ¿no? Porque justamente por disposición de la norma en el 113-E te establece que va a haber una exención de los 900 mil pesos. Uh -huh, uh -huh. Entra la resolución miscelánea, la primera, la, la, la publicada en el mes de noviembre y, te, y te, da la, te permite, porque la redacción de esta regla que es la 3.3.11 me parece que es, o por ahí así, te, está, te, excede, te dice que por el excedente de los 900 vas a, tri, vas a tributar. Luego llega la primera modificación de la resolución y le da para atrás esa parte y te dice que desde los, de cuando lo rebases, desde el un peso empiezas a pagar todo. Se vuelve todo un, un tema complicado, maestro, muy confuso para, la, para el contribuyente para que pueda dar cumplimiento y, y pues termina la autoridad también generando muchísima controversia en ese tema. La realidad es que... Se ha dicho en muchísimos foros la resolución miscelánea no puede estar por encima de lo que nos marca la ley, pero sin embargo, la autoridad ya está acostumbrada a legislar a través de la resolución miscelánea y luego hasta por Twitter quiere legislar, ¿no? Pero, pues, no, bueno, no Lo sé. peor de todos sabes cuál es,
2: de que quiere legislar sobre preguntas frecuentes. Ese es, claro, ese, claro. ese es lo más incongruente que sobre preguntas frecuentes, porque yo recu recuerdo más bien que dentro de las preguntas frecuentes, o oh, la consulta era. La retención de, de, de agapes es a partir del, del, del primer peso y la autoridad sí a partir del, del, del primer momento sí. de facturación es cuando aplica la, la, justamente la retención entonces son de las incongruencias pues que, que bien comentas no
0: okay. entonces sacamos a la sacamos a la persona física del régimen de agape y lo llevamos al reciclo con esa extensión y con esas bemoles que está viendo quería comentar este
1: que en esa transición no todas fueron a caer al reciclo.
0: Claro, o sea, porque ese también tema estaba súper importante, es, el esa es una de ingresos. situación
1: sí. de la regla 31327, donde la autoridad dijo: Yo, al día, ahí es la 3134, si mal no recuerdo, perdón si, si la dije mal, pero decía: a más tardar el 6 de enero, como sí. regalo de Reyes, sí, ¿no? sí. yo voy a hacer la transición de los contribuyentes, sobre todo en específico de estos agapes. Sí. Voy a decir quiénes iban para Recico. ¿Y quiénes no van para reciclo? Que son de los que no hemos platicado.
0: Sí, o sea, estamos claro.
1: platicando de los de los 900 y demás. Ay, ¿Qué pasó con los que mandaron a actividades empresariales régimen general? O que por
0: sí. sus propias características no los aceptaba el régimen del reciclo. Exacto.
1: ¿Tienen algún peso de, de exención? No. ¿Ningún peso de exención? ¿Ningún? Nada. Sí, los, sí, sí. Esos están todavía peor Pero. que los de reciclo porque pues, yo creo que la autoridad quisiera que nosotros dijéramos, no, no, es que reciclo... Mira, sí, sí, sí te conviene, etcétera, pero no para los agapes. ¿eh? Sí, no, o sea, o sea a lo mejor para algún arrendador, para alguno de honorarios, para alguien de actividad empresarial, sí, claro. a lo sí, mejor sí, claro. médicos. Sí. A lo mejor hay que ver las características sí, claro. de, ¿no? Porque no podemos generalizar. Pero para agapes yo me atrevo a decir que no. Y ahora con sí, lo que tú decías, bueno, el mismo legislador a través del segundo transitorio para impuesto a la renta en 2022 le dio la posibilidad al SAT, pero, pero dice claramente la reg eh, perdón, el artículo transitorio la fracción, dice, el SAT podrá emitir reglas de carácter general para que los contribuyentes del régimen simplificado de confianza, tanto físicas como morales, puedan cumplir con sus obligaciones. Claro. ¿Qué está diciendo ahí? Que les vas a dar facilidades, claro. le vas a explicar en español cómo son las ah, cosas. Sí no vas a legislar.
0: Claro, totalmente.
2: Porque
1: lo que está haciendo es, se está tomando muy a pecho eso
2: y está legislando. O restringir derechos, ¿no? Claro, que ya tenía cierto, previamente eh, claro. obtenidos justamente eh, el régimen, particularmente de las personas físicas. Y, y muy interesante el comentario que hace el maestro Félix, porque justamente, imagínate eh, los agapes que rebasaron los tres millones y medio. Tú. No, pues ya no pertenecen y están tributando en una actividad empresarial con tasas, pues muchísimo más altas y no tienen extensiones, ¿no? Cuando bueno, bien comentaba el maestro que tienen una extensión alrededor de un millón trescientos no cuatrocientos mil pesos. Cuando menos, la tenían antes,
1: exactamente un millón cuatrocientos. ¿Sería ahorita novecientos? Pero espérame, o sea, tú dijiste qué, qué pasa si rebasan los tres y medio millones de pesos, ¿no? Actividad Así empresarial. Los rebasas en noviembre. Del 2022. Es
0: súper interesante ese parte. Sí, a, a presentar complementarias desde de, todo el año. De todo el año.
1: Pero ¿quién dijo que eso tendría que ser así? No, claro, no, lo, es no lo dice la, la ley? Ley impuesto a la renta. No. ¿no? no lo dice. Lo dice la regla de carácter general. Es correcto. ¿no? Eso no puede ser posible que por esa situación te digan todo el año de tributación no vas a
2: poder estar en reciclo. Claro. Y que tengas que volver a hacer toda una trampa tremenda, ¿eh? Y, y pagar diferencias, y lo más interesante, ayer justamente tuve oportunidad de estar dando un curso de pagos provisionales y me, me consultaban, oye, en el momento en el que tú excedas justamente este, este, estos 3.5 millones de pesos, ¿tienes que presentar eh, complementarios de los pagos provisionales? Sí, y ¿sabes cuál es la consecuencia? Recargos y actualizaciones sobre las diferencias, si me permites el comentario, no sé. Pero, pero no te preocupes mucho, dice
1: la misma regla que te van a considerar lo que hayas pagado en reciclo. Sí, te van a considerar sí, lo claro, que sí. hayas pagado en reciclo. Claro. Por Exactamente,
2: por porque las tasas son súper... Eh, no, completamente tarifa.
1: diferentes. Te vas a la tarifa y ahora depende claro. del rango. Exactamente. O no, sea, pierdes
0: completamente el beneficio de lo que representa reciclo. ¿Cuál es el, la, la gran cereza del reciclo? La tasa, no, al final de cuentas. Sí, entonces, si sales de recico, eh, en este caso, por ejemplo, los agapes que no lograron entrar por diferentes características que tuvieran, pero que no lograron entrar, imagínate pasar de un régimen de extensión de protección, como lo era el de agape, a pasar a un régimen general de ley, en términos del código, el 16 de código, actividad empresarial, régimen general, persona física 35%, ¿no? en el caso más, más alto, ¿no? más grave. Pues claro. que, es que,
1: que, que eso podría llegar porque. Eh, pues son, son contribuyentes que no están bien orientados. Claro. Hablo de parte de la autoridad fiscal, y ¿sí? lo sabemos perfectamente, esa forma de orientar a través de preguntas frecuentes. Eh, la página del SAT, el portal del SAT, no es para un contribuyente de a pie, como un corriente, como nosotros y demás. Tiene que ser realmente alguien que, que sabe navegar en, en términos fiscales, que sabe navegar en términos informáticos. O sea, ¿qué va a suceder porque este estoy convencido que este AGAPE no tiene muchas deducciones. Claro. Entonces, cuando le digan, ¿sabes qué? Complementarias. No tengo deducciones, no tengo exenciones, mi rango va a ser el más alto. Sí, claro. 35%. ¿Y qué va del
2: 2.5 al 35? No, esto, esto sí, es un, va es a ser... un al... abismo de, 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 de diferencia, ¿no? Claro. Y fíjate que, digo, retomando justamente lo que bien comenta el maestro Félix, es... Digo, eh, sí hay beneficios por, por, en la mecánica justamente de, del procedimiento para la determinación de reciclo, pero al final estás de acuerdo que tú tienes que estar solicitando, por ejemplo, los comprobantes, independientemente de este régimen de Agapes, para el tema de IVA. Y una, una de, uno de los requisitos para poder ser acreditable es que cumpla los requisitos de, de impuesto sobre la renta. ¿no? Entonces... Digo, al final tú tendrías que estar solicitando de manera paradójica, pues obviamente los comprobantes de las operaciones para poder ir acreditando esa parte del IVA. Pero bueno, al final yo creo que ese va a ser un tema importante a considerar y que tendrá que ir mediando el contador, el administrador o el propio empresario sí. de Agape para que no sufra esos efectos a finales de año o cuando rebases esos 3.5 millones de pesos. Solo dime, ¿realmente no necesitan tener esta asesoría? Sí, por supuesto. No, no, sí, y ¿tú y tú es tenés. parte justamente de lo que se vende en los objetivos de, de esta de este nuevo régimen de tributación, ¿no? Oye... ¿dónde... Es contador, muy fácil de poder presentar declaraciones, sí, sí, sí. sin embargo creo que es esencial hoy el tema de la asesoría y particularmente cuando llega a suceder este tipo de cuestiones, no porque de que hay dudas, hay dudas, no y aún claro, cuando claro. tengas ya una formación de contador indudablemente con todo este tema de reformas, con ese, eh, todo este tema de, de conceptos nuevos o, de, o que ya se vienen manejando, creo que sí eh, muchas veces tambaleamos o, o nos llegan a, a generar alguna situación de controversia y, y para eso estamos justamente hoy planteando pues, y exponiendo este tipo de opiniones. ¿no? Es
0: que, ¿sabes que Yo creo que si, si ven al contador o el contador que el que está haciendo su apoyo es pagador de impuestos nada más, estamos este, fuera, de, fuera de línea completamente, ¿no? Porque no solamente son las obligaciones del cumplimiento fiscal, o sea, hay muchas obligaciones que están alrededor de la operación claro, claro. de una empresa, eh, persona física, moral, ¿no? Pues, pero por ejemplo, el tema ahorita que está también muy de moda, el tema de la carta aporte, ¿no? Por ejemplo nada más tan rebuscado que se ha vuelto esa operatividad, pues un agape puede tener el transporte para trasladar su mercancía, ¿no? claro Y si cumple con esas características que señalan en este caso, de ejemplo, la carta aporte, ¿a poco crees que el, que el, que el, que el empresario, que el, que el agricultor o el porcicultor, el que sea, puede estar atendiendo eso? Claro que no, por supuesto que necesita siempre de la asesoría de ahí de, de, de los profesionales para poder atenderlo, ¿no? Si no, termina siendo y por eso si es un momento. Como que la autoridad a veces juega un poquito el error del contribuyente, ¿no? O sea, no te preocupes, no necesitas es contador. Ok, me quito el contador, lo cumplo yo y es muy probable que caigas en errores o en omisiones.
1: La página del SA, del portal, Juan Carlos, dice en el minisitio de Recico, dice que se eliminan este, cuestiones que para el contribuyente representen gastos contables y así no va a necesitar, no dice contadores, dice no van a necesitar de terceras personas. Sí, claro. O sea, todo lo que yo te tenga que decir, tú hazlo y demás. Pero, ¿qué va a suceder cuando rebase los 3,5? ¿Qué va a suceder incluso rebasando los 900?
2: Sí, claro, que esa es, es una de las preguntas que, que ya platicábamos, que es de las más frecuentes, ¿no? Claro. Que ahí, este, justamente, todavía el texto de ley en el tema de personas y de personas físicas, salvo su mejor opinión, maestro, y también Alex, este, rebasa los 900. Dice que ahí el, el, el propio texto de, de la norma, que deberás pagar so, eh, ya sobre, lo, sobre el excedente y sobre lo que tengas acumulado. O sea, ya no te va a respetar la exención propiamente. ¿Qué se refiere? Que a partir del 901 pesos, tú tendrías que acumular todo para el tema de la determinación de impuesto. Pero como régimen reciclo. ¿Estás, estás, eh, ¿Estás de acuerdo? No, no, pienso distinto. Mira, okay. la, la, a ver,
1: yo, yo considero que la regla te dice lo siguiente. ¿no? Y el problema es en el mes en que rebases. Ok, ¿Sí? tú llevas tus pagos mensuales, no has rebasado los 900, sí. vamos a suponer llegas a agosto, no rebasas. En septiembre rebasas. No rebasas, claro. ¿Sí? Dices, oye, a agosto yo llevaba 800 mil pesos uh -huh. y ya en septiembre este, cobré 200 mil pesos. Ya rebasé. Lo que dice esa regla es que ese primer peso es pero del mes. Es decir, que pagues por los 200 mil pesos, cuando realmente tendrías que decir, no, espérame. O sea, sí. los primeros 100 sí, sí, sí. todavía sí, sí. están exentos. Al primer peso, a partir de los 900, tendría que ser, pero es con respecto al momento en que rebasas. Okay. ¿sí? Y solamente en ese pago mensual. Bueno, okay. no sé, es cuestión de que lo, lo, lo veamos, lo chequemos y demás, lo podamos compartir... Sí, sí, pero claro. pero lo, lo interpreto de esa forma. Perfecto. Entonces, ¿qué significa? O sea, así como está esa redacción, dice, oye, entonces no me estás respetando los 900.
0: Sí, me vas a aportar en el momento que lo rebase, en el mes que lo rebase, el total de los ingresos obtenidos en ese, periodo.
1: en ese periodo. En ese periodo, porque acordémonos que los pagos en reciclo para personas físicas son totalmente independientes uno del otro. Claro. O sea, por eso dice este, que, bueno, si tú ya presentaste enero, febrero, marzo, abril y quieres presentar mayo, y después ya no quieres presentar ninguno, no los presentes, sí, sí, pero sí. presenta tu anual okay. siendo no agape. Así es. Pero si eres agape y no rebasas los 900, podrías hasta no presentar la anual, si es que todos tus ingresos los facturas Es parte de las facilidades, exactamente. Este, lo de los 900 que me preocupa con agape, que es nuestro tema, sí. es eh, que, bueno, para empezar, ¿cómo nos enteramos primero de esta situación?, por un líder del sector, okay. un líder del sector, por ahí anduvo circulando en el mes de febrero, fue en febrero cuando anduvo circulando el video, diciendo yo hablé con Raquel Buenrostro y me dijo que nosotros no íbamos a presentar ya ninguna declaración, ni siquiera la anual. Uh -huh. Y no había ninguna regla al
2: respecto. Claro.
1: Después sí, efectivamente, viene la regla y dice, para los agapes, agapes, que no rebasen los 900, que hayan facturado absolutamente todo y que no rebasen los 900, pueden no presentar ningún pago mensual uh -huh. y tampoco anual.
2: Es, correcto, es Cuestion,
1: correcto. Cuestión que es, primero, muy peligrosa. ¿Por qué? Porque ese mismo agape ahora tiene que estar pendiente si el año que viene vuelve a aparecer la regla claro. para pasar lo mismo. Pero sí, claro. Juan Carlos habló de algo bien importante. Él dijo, los primeros meses le estuvieron reteniendo a los agapes. Ah, claro. Los primeros meses, por la actividad empresarial que venían desarrollando, uh -huh. le estuvieron reteniendo. Correcto. El 1.25, cualquier cosa. Sí. Pero para ellos eso no es cualquier cosa. Claro. Entonces, ¿qué sucede con un agape que no rebasa los 900, que todo lo facturó, que dice no presento mis eh, mensuales, y tampoco presento mi anual, pero lo retuvieron en cuatro meses.
0: No, ahí le convendría presentarla, ¿no? Porque si no, ¿verdad? imagínate, claro. Claro. Sí. Claro, sí, porque el tema, por ejemplo, ya lo comentaba también el maestro hace un momentito. Primero, en el tema del reciclo, de manera general, por disposición transitoria, empresa el segundo transitorio, te dice que por este ejercicio puedes inclusive no presentar mensuales, para todos los, los Para reciclos. todos, para sí. todos. Y pero de manera específica, uh -huh. en el tema de agapes, si dice con no rebases 900 mil pesos es cuando puedes no prestar mensuales y anuales. Sí, sí, pero sí. si te retuvieron, no, voy, preséntalo, ¿no? Porque eso sí, sí. es una devolución de impuestos que vas a tener de manera directa, Entonces, por supuesto.
1: Con lo que tú dices, a ver, vamos a ver. Recicos no agapes. Uh -huh. Pueden no presentar ningún pago mensual, pero sí la anual. la anual. correcto. Y no importa cuánto hayan obtenido de ingresos. Es correcto. Los que son agapes, solamente no rebasando 900, Podrían no presentar ni mensuales ni anuales. Un agape que rebase 900 podría no presentar mensuales, pero sí tiene que presentar anual Pero si no rebasa los 900 y le retuvieron cuatro meses, perdón, como bien dices, hay claro. que manifestar ese saldo a favor. Claro. Por
0: supuesto. Que ahí, por ejemplo, también ha habido mucha controversia claro. porque, pues, volvemos a lo mismo. Esto está por disposición de resolución miscelánea. El tema de la retención, o sea, lo que teníamos en la primera publicación, en la primera modificación, segunda modificación y hasta la tercera modificación fue que corrigen ese tema. Así es. Cuando en realidad por disposición de la norma sí se estableció una exención de 900 mil pesos. Es un tema que ahí, ahorita en el caso que estamos platicando, pero es un ejemplo de lo que, de lo que muchas veces ha pasado en otras este cuestiones que con la autoridad, ¿no? que de repente termina lanzando esas, esas reglas uh -huh. y después las corrige y después las vuelve a corregir y después regresa a lo anterior. Y el ejemplo, y nada más como, como ponerlo sobre la mesa, la cancelación del CFDI, que ahorita también se volvió a modificar para, para, este, para esta cuarta modificación que hubo la región miscelánea. ¿no? Otra vez regresamos a que lo que decía 2021 es 2022 y ahora hasta el 31 de diciembre otra vez. Es un tema bastante complicado, pues sin embargo… Sí, es, es muy padre, es muy interesante estar ahí al pendiente y poder ir dando los cumplimientos, porque como dice el maestro, yo creo que no te aburres en el tema del de los agapes. En el tema de los agapes.
1: <risa> no, para nada. Y tocaste lo de la cancelación. Sí. O sea, hay que decir a todos los que nos escuchan que los recicos, este, personas, cualquier recico, agape o no agape, tienen prohibido cancelar. Porque si, o sea, eh, eh, hablemos de cancelación pura, porque hay otro tipo de cancelación en donde vas a sustituir el comprobante y por procedimiento tienes que cancelar. No, 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 así, nada más cancelar por cancelar, eso de que me equivoqué en la factura, cancélala. No, eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque es equiparable a delito de fraude fiscal. Claro. Entonces, o sea, eh, con esas amenazas estás en reciclo. Sí, claro. O sea, más bien esto parece como que cualquier, un montón de situaciones que en cualquier momento me pueden conllevar a mi autoridad a decirte, Juan Carlos, tú no mereces estar en reciclo. Sí, claro. Y, en 2022, así. estamos en 2024, ¿eh? Así que corrígeme todo desde.
2: Sí, de manera discrecional, ¿no? Digo, ahí ya ni siquiera preguntándote. Claro. Digo, a, a, únicamente a, a, este, a criterio de la autoridad, pues te puede quitarle ciertos claro. beneficios. O sea, no nada más estamos hablando de rebasar 3.5 millones. Hablemos de
1: no cumplimiento de obligaciones fiscales. Así es. Claro. Y, este, y esto de los. Siempre estamos hablando de que no presentar pagos mensuales, porque así lo dice la disposición transitoria, lo que. Bueno. Más bien, esto es en un comunicado del SAT, sí. que nos dice que debemos interpretarlo así, que no que si queremos no presentemos. Sí, es correcto. Más bien, te dice la ley impuesto a la renta que debes de presentar tus pagos mensuales. Uh -huh. El transitorio dice, sí por el 2021 no te voy a sacar a patadas del reciclo <risa> si, pre si omites tres o más declaraciones. Ah, o sea, claro. Sí, es sí, eso. Sí. Sí, y yo espero que la autoridad no vaya a cometer lo que normalmente hace, porque, bueno, eso es lo que dice la ley de impuestos a la renta. Claro. Pero, ¿qué dice el 17HBIS 17 de código? Sí, claro. Sí. En esa ¿Te fracción puede cancelar, primer, la cancelación ¿te puede cancelación de cancelación de los sellos digitales. Omitir tres o más, más pagos suspensión. mensuales en reciclo, te puede ¿sí? eh, restringir claro. temporalmente Así es. el certificado. Entonces, ¿y para dónde me voy?
0: Sí, qué le hago caso? que le hago caso, ¿no? O sea, ya que estamos metidos en el tema de los de los ingresos para pasar también al tema de, de deducciones y facilidades administrativas. Hay también una facilidad en el tema de la emisión de los FDIs ¿no? para los agapes, este, Juan Carlos, el tema de que puedes hacerlo de manera semestral, ¿no me parece? ¿o cómo está el tema? Ah, bueno, no, más bueno, bien perdón, que… Perdón, de la declaración, ¿no? De las declaraciones, perdón, sí, que en este caso
2: callamos. en el tema de las personas morales particularmente hay una facilidad administrativa en donde tú podrías optar a presentar los pagos o, o las declaraciones de manera semestral… Y este, obviamente previo este, aviso a la autoridad que justamente ahí entran uh -huh. los 30 días a partir de que se publicó la resolución, la, el, perdón, el, las Entre facilidades administrativas días. que fue el 25 de abril. Hay que contar los días que estaríamos hablando de días hábiles, eh, uh -huh. maestro Días Félix, hábiles, días hábiles. Este, y que ya están próximos a vencer eh, en estos días. Yo creo que vencerían los primeros días de junio, si me permite uh -huh. el comentario. Nada más no recuerdo si realmente, porque
1: recuerdo este Juan Carlos sí. que era... Que era una este versión anticipada.
0: Sí, pero sí está en la publicación. ¿El, ¿El diario eh?
1: oficial? Sí. Bueno, sí. ahí sí le perdí no, pero la... Sí, pista. Yo, yo más Ajá. o menos tengo... tengo Porque en la el... que publicaron en el diario oficial fue la del transporte. Sí, sí, sí. 14 de abril. abril. 14 de abril. Pero no me acuerdo haber visto en el diario oficial la del sector primario. Y mientras eso no pase, los 30 días no han corrido.
2: Ok, digo, sería cosa nada más ahí, nada de, más ahí. De, de tener en contexto porque de, sí lo de, marca detalle. la propia facilidad sí. administrativa en donde tienes que hacer la actualización en el RFC y si no mal recuerdo es la el, el formato 41 del código fiscal de la federación del eh, código fiscal de la federación en donde actualizas tus obligaciones y optas por, por presentarlos de manera semestral uh -huh. esa es una de las facilidades que da justamente en el tema particularmente de presentar declaraciones este uh -huh. de, de, de de personas sí, morales es en el morales. tema de Agapis, así es. Sí, ya
0: teníamos ahí la, la facilidad para personas físicas, con lo que acaba de comentar y también había facilidad así es, de las personas morales. Por eso me acordé que había había que comentarlo también ese tema y hay que meter el aviso. Solamente a sí. reserva de revisar la publicación.
1: Y que esas semestrales conllevan a que, ah, eso es para ISR, pero entonces también IVA. te unifica, sí, bueno, te dice bueno. la misma facilidad, así es pues la del IVA, mismo periodo, retenciones, sí, mismo es. periodo, claro. ¿sí? así es el claro. mismo periodo, pero pues ya sabemos que también en cuanto a dios también hay facilidades para sí. eso, ¿no? Entonces todas se unifican a semestral. Así es. Y sí. que por eso era importante saber, porque una vez que en marzo no lo teníamos, sí, claro. algunos dijeron, pues hay que presentar enero y febrero, ¿no? Claro. Sí, y entonces, ¿y ahora? ¿No? ¿Eso qué conlleva? ¿A que, no, que siempre no, ¿verdad? Que quiero presentar la semestral. Entonces ese es el problema, la autoridad tiene la obligación de emitir estas facilidades administrativas antes de la fecha del primer pago provisional. Claro. Claro. Pero como dice, no, son facilidades, si quiero las emito, si no, no. Claro. Hay una gran presión también, entendamos, claro. ¿no? de, un, de sectores tan importantes como el transporte, como el sector primario, por hacerlo Así es. y por recordarle, y que ahora lo hace de manera diferente. ¿no? Claro. Siempre era las facilidades administrativas, venían cuatro títulos, venían todos unidos ahí, sector uh -huh. primario, Transporte, transporte de carga, transporte de pasajeros, transporte urbano y suburbano. Y ahora los separa. Sí, claro. Pero los del sector primario, que es nuestro tema, nos los deja hasta para abrir. Así es. Y entonces, así como que, ¿y ahora qué hago? ¿Sí? ¿Presento o no presento? Hay líderes sindicales que dijeron, aguanten, si van a salir. Ya nos dijeron, pero líderes sindicales, líder, líderes del sector, sector. que dijeron, no, esperen, espérense. Sí, sí, sí. Dijeron, no se preocupen, ¿sí? Pues ellos hablan de tú, no sé con quién, pero
2: de, y sí salieron. ¿no? Sí, sí, digo que, que ahí, si me permiten el comentario, maestro, en el caso de que se hayan presentado, valdrá la pena comentar, y digo, no sé si coincidas en el comentario, que la dejen sin efecto la presentación de la declaración y ya que se esperan a, a la presentación de manera es semestral. Correcto. ¿no? Eso así. es lo que se
1: tendría que hacer así es. para poder hacer la semestral. Efectivamente. ¿Sí? Se, era pegar ahí el que, que, que ahora que tocan el tema, esas facilidades, cada vez que hablemos de facilidades administrativas, vamos a hablar solo de personas morales. ¿eh? Claro. claro. Porque de es. físicas. De físicas. No hay. No, porque ahí mismo en, en el segundo transitorio de renta dice que las personas físicas en reciclo, no solamente los agapes, todos, sí. no tienen derechos a beneficios ni a estímulos sí. fiscales. Sí, claro. Y uno de esos beneficios es las facilidades. Entonces, sí. como bien dice Juan Carlos, solamente es para personas morales y hay otras facilidades más,
2: ¿no? Si sí, no, sí son como 14 más o menos, ¿no? Uh -huh, 14 15 más o menos facilidades. En el,
0: pero en, ese, en ese tema, maestro, en el en el tema de las personas físicas que tienen asalariados jornaleros, donde uh -huh. hay una facilidad administrativa para aplicar el 4% de retención en lugar de la tabla del no 96. Les ellos. No les aplica, pero como Física, retenedores no. no le aplicaría, porque es una no. porque es una es un este es un beneficio diferente al de la actividad, aquí aplica directamente uh -huh. al asalariado, ¿no? Como uh -huh. jornalero pero en la resolución de facilidades
1: dice solamente a las personas morales que están justamente ahí en el, en el título 2. Okay. ¿sí? y 2? Este, sí, 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 sí. A las de reciclo no. Dice personas físicas, pero dice de actividades empresariales, régimen
0: general. Uh
1: -huh. Entonces, si yo soy de reciclo, tengo mis jornaleros y demás, no, no me claro. aplica nada de eso. Que, que Ahí,
0: por ejemplo, creo que podría haber un tema este, jurídico bastante interesante. Ahí si nos estás escuchando algún, algún uh -huh. abogado y nos quiere regalar sus comentarios. Claro. Porque sí, justamente el tema, ahí le estás dando un trato desigual a las personas que están como jornaleros. Porque el beneficio es para, es para la persona física que está en salarios. No así es así. para el reciclo directamente. Él funciona únicamente como retenedor. no Lo Entonces, toma la autoridad como
1: una facilidad para el que paga porque realmente, pues obviamente al, al decirle, no vas a estar haciendo el cálculo del 96. Sí. A todos parejo, 4%. Claro. ¿no? O sea, es, es lo, lo toma como eso, no claro. tanto como para el, el que lo
2: reciba. Sí,
0: sí. Digo, sí. Ahí de y que aquí
2: considera ya nada más dos salarios, ¿no? Uno de la zona fronteriza si no más recuerdo son 536 pesos y 321 para el, de, el, el, el demás es... 341
0: este, para acá y para la zona centro y zona fronteriza es 500, 521, 521, 521,
2: 521, algo así, ¿no? 521. Entonces, este, ahí para que se tengan contexto y aplica justamente directo el 4%. Bueno, Ahorita, si me más. permites, de lo que decíamos de las
1: facilidades, Adelante, por favor. Yo, yo creo que la, la para mí una de las más importantes es cuando adquieren diésel para la maquinaria claro. agrícola y que obviamente, bueno, hay acreditamiento de JEPS esto para las físicas que están en reciclo, olvídenlo. Olvídenlo. Pero para físicas, y actividades empresariales, para personas morales, título segundo, sector primario, eh, dice la ley ingreso de la Federación que va a ser contra el impuesto causado anualmente. Uh
0: -huh.
1: Y resulta ser que las facilidades nos permiten dos situaciones: hacerlo en pagos provisionales uh -huh. y hacerlo incluso contra ISR retenido a terceros. Entonces también esto de la de las facilidades era muy esperado por muchas circunstancias, por muchas ah, cosas, ¿no? Sí, mm.
0: sí. sí, sí, son temas bastante interesantes, la verdad es que creo que ahí también la autoridad nos tiene acostumbrados a que cada año estas famosas publicaciones de las facilidades administrativas las esperamos con ansias, desafortunadamente en este ejercicio se atrasaron bastante, generaron la verdad es que mucha mucha controversia y muchos, pues, pues mucha intranquilidad por parte del sector. Y lo que decíamos un momento al, al principio de la sesión, termina siendo como Radio Pasillo el que nos va tratando de regular y los que aguantaron ahí la presión, pues esperaron. Los que no, pues a mejor cometiendo algún, algún errorcillo que se puede ir, ir ahí revisando y aterrizando un poquito más a fondo. Entrando de lleno, maestro, al tema de las facilidades administrativas, eh, para ir platicando un poquito al, al respecto, primero en el tema de, de comprobación, ¿no? de comprobación uh -huh, de gastos, uh -huh. empezar por ese tema. Ya hacemos un momento, tenemos una primera facilidad en el tema del pago de jornaleros, en una retención del 4% en lugar de aplicar la tarifa del 96, pero también hay beneficios para que puedan comprobar ciertos gastos uh -huh. con ciertos límites. ¿no? Y que
1: al leer la resolución de facilidades, decimos es igual que la del año pasado y por qué tardó tanto. <risa> y solo hay un cambio, solo uno. Justamente lo que me preguntas. Lo del 10%, gastos menores. Uh -huh. En ese es el cambio. ¿Cómo Exactamente, Juan Carlos, sí. O sea, este el año pasado no había ese tope. Así es. En cuanto a compras podías meter una nota de remisión de 15 mil, de 20 mil, de 50 mil pesos, si tú quieres. Y no había problema. Y no había ningún problema. Ahora... Ahora tienes que meter, si eran 25
2: mil, tienes que meter cinco notas de remisión de 5 mil pesos. Sí, claro. Que, que, no, que, no, 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 no se crean, ¿eh? No se crean. Que, que si me lo permite pensé el muy probablemente la autoridad en algún momento va a sacar su criterio no vinculativo y va a decir, oye, en caso de que este, diversifiques o que segmentes este, la, la nota de crédito en varias mm -hmm. ocasiones, pues se te va a considerar como que es una y estás rebasando los 5 mil pesos, que no lo dudo. Así pero es. hasta el momento están 5 mil pesos, como bien comentas, maestro. Así es.
1: ¿Tiene un tope? utiliza estas facilidades de comprobación hasta 800 mil pesos Correcto. o sea, si tú solamente tienes un millón de ingresos, el 10% serían hasta 100 mil pesos ¿no? pero si tienes 20 millones de ingresos, el 10% serían 2 millones, no puedes, ah, claro. sería Eficios. hasta 800 mil pesos, se llama para gastos menores y te piden te piden que para que no haya problema posterior, deben de estar debidamente registrados en contabilidad uh -huh. o, o sea, sea. Esa, esa es la clave aquí Claro. Debe estar debidamente, porque sí son gastos que hiciste. Sí, claro, claro. Son gastos que, eh, que incurriste y que, pues, contener las notas de remisión, porque con los datos que se
0: requieren. Exactamente, es porque suficiente? también hay, hay datos que se tienen que cumplir, ¿no? No es propiamente un CFDI como el que conocemos no, todos no. y que estamos este, con la enfermedad de la cefedología, todo lo que da, <risa> sí, pero sí, sí hay sí, un te... tema
2: ahí de, este, de cumplimiento, ¿no? Al que sean mínimos, pero sí hay requisitos. Sí, exact exactamente, digo, y, y retomando ahorita lo que comenta el maestro Félix, fíjate, es algo bien importante lo que lo que decía de referente a que deben estar debidamente registrados en contabilidad y preciso el comentario, Eh, que, que no lo mandemos a gastos varios, posiblemente el, el, las notas las notas de, de remisión o las notas que tenemos, porque creo que es un gran error que tenemos al registrar en contabilidad. ¿no? Si es un gasto de taxi, pues obviamente que lo registremos a transporte, a taxis o que realmente uh -huh. tengamos una cuenta identificada propiamente, aunque sea un gasto no deducible. Este, dentro de la contabilidad no, ya nosotros sabremos eh, por medio de papeles de trabajo o dentro de las propias balanzas qué, qué es deducible y qué no es deducible para cuestiones de la determinación del impuesto que es básicamente eh, apegándonos a, la, a las normas de información financiera el registrar debidamente en contabilidad ese, ese punto que es, es nada más para precisar y en cuanto a los requisitos bien comentabas debe venir el nombre, este, debe venir el domicilio, lo que estás enajenando y ahí, ahí dentro de la, de la son propia tres. facilidad, este, uh -huh. son, ahí, ahí vienen ya los, los conceptos, creo, creo que es la segunda la tercera facilidad, y ahí vienen ya muy específicos los requisitos que deben de venir en ese documento para poderlo hacer deducible como tal. Así es, totalmente de acuerdo.
0: Claro. Ok, entonces seguimos en el tema de facilidades administrativas. ¿Qué otra facilidad se publicó dentro de este tema para Agapes? Había
1: yo platicado antes de entrar a facilidades, ¿te acuerdas? De lo del 30% de la reducción. Correcto. Que puede ser, aunque no sea asociación de productores, puede hacerlo Claro. Platicamos incluso de los estímulos fiscales de la Ley de Ingresos de la Federación. Uh -huh. Pero bueno, pues también algunos rescatables, pues yo diría el de los combustibles. Uh -huh, ya sabes claro. que en este caso, por las circunstancias, por la orografía, por lo que tú quieras, pues muchas veces en donde ellos tienen que cargar combustible, pues no hay el, el sistema. Los medios. Eh, los medios electrónicos, para aceptarte una tarjeta, tiene uh -huh. que ser en efectivo. Entonces te dicen, no, ¿y ¿sabes qué? Bueno, vamos a darte la posibilidad de que el 15% de tus consumos de ser no deducibles puedan ser deducibles. ¿Cómo es esto? Primero debes de tener CFDI, uh -huh. y ese CFDI debe decir este, forma de pago 01 efectivo. Uh -huh. ¿no? Vamos a suponer que tú tienes en total de consumos de todo el año en combustibles 2 millones de pesos. Tienes tus CFDIs, 2 millones. ¿Cuánto es el 15%? 300 mil pesos. Resulta ser que dices, oye, hay 500 mil pesos que tengo en CFDIs, que en efectivo, esos no son deducibles, pero 300 mil de esos 500 pasarán a ser deducibles claro. por esta facilidad. Por esa facilidad. Por esa claro, facilidad. también es
0: un tema interesante, por los, justamente las zonas en donde están ubicadas que de repente no hay los medios, ¿no? Gracias. Y también en ese mismo sentido de las deducciones, como nos comenta el maestro, hay también el límite de las deducciones en general para pagar de en, en efectivo, ¿no? Que la por regla general conocemos todos es de 2 mil pesos, para GAP, pues, cambia un poquito el tema, ¿no, este maestro?
2: Sí, digo que, que en ese caso, eh, si no mal recuerdo, igual se incrementa a los 5 mil pesos para que puedas lo, 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 lo puedas aplicar y que se asemeja mucho al tema de los RIF todavía para los que siguen uh -huh. operando en el tema de RIF. Eh, de la misma forma, eh, los montos que se pueden desembolsar en efectivo serían hasta 5 mil pesos cada una de estas facturas que se desembolsen como tal.
0: ¿no? Sí, claro creo
2: que son las facilidades que más se utilizan
1: más.
0: en este sector. Muy bien, uh -huh. pues muy, muy interesantes comentarios. Creo que... Que valdría la pena ir también, como un poquito cerrando el tema de lo que hemos estado comentando. Los invitamos a todos que cualquier duda, pregunta, comentario que tengan al respecto del tema, que por favor nos les hagan llegar ahí en los comentarios y con todo gusto, la verdad es que les damos seguimiento ahí a cualquier cuestionamiento que tengan para poderles dar la atención debida.
2: Eh, que, si me, que, que si me permites aquí el, el comentario, ayer justamente en el tema de pagos provisionales me hacían la siguiente consulta y a, y a ver si coincidimos con, con el comentario que di y me gustaría saber tus, tus comentarios, mi estimado este maestro. Me dicen, oye, ¿qué pasa, por ejemplo, de aquellos que están, personas físicas reciclo, eh, están tributando eh, sobre reciclo y rebasan los 3.5 millones de pesos? Eh, que creo que ya, ya lo tocamos hace ratito, pero ¿cuál sería tu, tu punto de vista con la parte de los exentos, con la parte cuando rebasas? Los 3.5 millones, ¿cuál sería el tratamiento este, desde, desde tu punto de vista? Es que cuando te dice
1: que rebasa los 3.5 millones de pesos, dice no puedes tributar como reciclo en ese año. Entonces no te aplica ninguna exención porque no eres reciclo. Te no. tienes que ir a régimen general de actividades empresariales y allí no hay, un peso no de de, no hay ningún
2: peso de exención. Es el principal problema. Así es. Uh -huh. Así es, así entonces básicamente entonces tendremos que estar aplicando las, la las tarifas normales para la determinación. Desde el primer peso. Desde el primer peso como tal. ¿no? Y que en esos temas, justamente antes de que digo, a lo mejor ya a Toro
0: pasado decimos, ¿no? Pero a lo mejor para las empresas que se, o las em personas que están constituyendo, que están queriendo entrar a este sector uh -huh. eh, primario, vale mucho la pena volver a ver la ley agraria, para ver las, las tipos de sociedades que tenemos uh -huh. ahí, que la verdad es que y no solamente en el tema de ley de agraria, sino en otro tipo de leyes como las leyes de solidaridad, solidaridad social, que de repente son medio mal vistas por la autoridad, es la verdad, eh, por, por algunas otras cuestiones que se han usado. Pero para poder operar en este régimen creo que vale mucho la pena poder situarse en lo que es el título 2 y creo que este tipo de sociedades de la ley agraria nos permitiría como más beneficios o estar de manera, integrando eh, sobre todo ventajas. Que el sector las necesita además, ¿no?
1: Claro, por ejemplo, en la ves que te dice son sujetos, todas aquellas personas modernas de derecho agrario. Correcto. Ok, perfecto. Vas a los exentos y te dice, no, por cada este, socio, 20 humas sí. anualizadas máximo, ¿sí? Y hasta 200 sumas anualizadas. Correcto. Oye, yo tengo un ejido, una comunidad, y somos 50. Sí. ¿Es hasta 200 sumas anualizadas? Ahí ya no. Entonces, oye, ¿sabes qué? Entonces, ¿de cuánto es la exención? Cada ejidatario, cada comunero puede tener hasta 20 umas anualizadas de exención. Entonces, multiplica 20 umas anualizadas por 50. Por 50, claro. Sí, entonces ahí en esa persona moral los ingresos exentos son todavía mayores.
0: Porque tributa por cada persona física. Exactamente.
1: Entonces, ahí habría que observar para que no… Porque, ¿qué va a hacer la autoridad? Te va a decir… No, es que no eres avecindado, no eres ejidatario, no eres comunero. ¿Eh? O sea, realmente sí, es muy sí, importante claro. lo que tú dices. echarle un vistazo ahí a la ley agraria sí, claro. para efectos de pues tener bien sentadas las bases, sobre todo de la sociedad de producción rural. La cooperativa de, de
0: producción.
1: sí, O que muchos han querido eh, pasar de listos diciendo que son avecindados y no lo son. Claro, también. No cumplen con el año, no cumplen con que la misma asamblea de elegido haya reconocido sí. que hayan sido avecindados. Muchas cosas bien interesantes ahí.
0: Sí, sí. sí, sin embargo, creo que hay estructuras bastante, bastante. Que, mejor, en algún momento valdría la pena, y por supuesto, los voy a invitar para que estén Me aquí gusto. con nosotros de platicar justamente claro. de la ley agraria y el tipo de sociedades, porque hay bastantes: la SPR, la triple la cooperativa, el Ejido. La, este, hay, hay, hay bastantes, ¿no? Entonces, creo que valdría mucho la pena platicarlos. Para mucho ir cerrando el tema, maestro, creo que a mí me gustaría mucho esta sesión poderla cerrar en saber si, si desde su punto de vista el sector del campo, que sabemos que además, decía yo en el inicio de la sesión, debe estar protegido, ¿no? Porque es un uh -huh. tema fundamental para el desarrollo del país eh, y que ha habido en, de manera general eh, para muchas personas un descuido, evidentemente, de este sector. ¿Usted cree que desde el punto de vista fiscal se está haciendo lo suficiente? ¿Hay que hacer más? ¿Cuál sería su opinión al respecto, maestro?
1: Mira, mi estimado Alejandro, Juan Carlos, yo, yo lo que considero, lo que me dejó de enseñanza esta reforma para el 2022, tratando como están tratando a las físicas, es que para el, como bien decía Juan Carlos en uno de los comentarios, recaudar, ok, pero también controlar. ¿Qué es mejor? Controlar a este núcleo de contribuyentes, o controlar a todos estos, que son justamente las físicas que están como actividad empresarial en reciclo. ¿Sí? De agapes. ¿sí? ¿No? ¿Qué hago? Les voy quitando beneficios, estímulos, y los conllevo a decir, es mejor que sean personas morales. Porque fíjense, ahí en personas morales realmente no hice cambios. Quieren quieren exención de veras? ¿sí? Vénganse por acá. ¿Sí? Ahora sí que tienen ustedes que considerar el agruparse, el integrarse, el formar una persona moral. Claro. Si quieren de 10 en 10 como ustedes quieran, pero yo no más voy a revisar un contribuyente. Y no 10, y no 20 y no 50. Claro. ¿De acuerdo? Yo creo que más que nada va a eso a lo del control de los contribuyentes, el que los mismos este, las mismas personas físicas que están en Agapes digan, ¿sabes qué? Entonces, ¿qué nos conviene? ¿seguir cada quien por su lado o mejor nosotros nos agruparnos? porque pues dicen es no es que vamos a entrar en problemas con y luego no se ponen de acuerdo, etcétera, etcétera, etcétera. Espérenme un segundito, a lo mejor solamente, si ¿sí? ustedes pueden decir, vamos realmente como, como debemos de hacer correctamente una sociedad de manera formal y demás, y las reglas de las divisiones, de lo que le corresponde a cada uno, ustedes las ponen. Pero ¿tienen derecho a qué? Tienen derecho a exenciones, a reducción de impuestos en la renta, a deducción inmediata. ¿sí? Inversiones. ¿Verdad? Sí, claro. O sea, tienen la derecho a facilidades que... administrativas. Hay que hay que hacer, siempre le pido a, a mis alumnos en maestría o a mis colegas cuando platico con ellos así en cursos y demás, hay que hacer escenarios. Claro. Hay que hacer escenarios. A ver, estoy en reciclo y esto es lo que sucede. Pero ¿qué pasa si yo estuviera como persona moral? ¿Cuál sería realmente el resultado? Claro. Yo creo que para poder realmente aterrizar esto, cada caso hay que verlo en particular uh -huh. y hay que tomar alguna determinación. Ahorita estamos casi a medio año, pero se puede tomar una muy buena determinación para el año que viene.
0: Perfecto. Muchas gracias, maestro. Maestro Juan Carlos, ¿cuáles serían tus comentarios finales? ¿Cómo ves el tema? ¿Crees que estamos eh, haciendo lo suficiente, por lo menos en el tema fiscal, que es el tema que podemos en este momento analizar? ¿Crees que estamos en lo suficiente? ¿Crees que hay más cosas por hacer? ¿Cómo ves el tema?
2: Mira, yo creo que en el tema fiscal sí les coartaron, como ya bien eh, lo precisaba el maestro Félix, eh, les coartaron a las personas físicas porque ya vieron, pues obviamente, que el recurso, quien ejerce el gasto, en donde se gasta justamente esta, esta parte de los ingresos, pues son las físicas, ¿no? Porque evidentemente va a ser muy difícil que lo podamos ejercer desde una persona moral. Quienes reciben el ingreso, pues somos todos nosotros como como individuos, y quienes ejercemos ese gasto somos nosotros. Ya se dio cuenta de eso la, la, la autoridad dice, bueno, vamos a empezar a restringir, vamos a quitar exenciones. y, y lo vemos no nada más en el tema de, de, de Agapes, lo vemos en varios otros sectores eh, en donde el tema fiscalizador está siendo esencial para el tema de la recaudación, entonces eh, desde mi punto de vista creo que eh, debemos estar muy atentos justamente a lo que se viene ya el siguiente año, a tomar mejores decisiones, a poder eh, darle al empresario a, o a todas aquellas personas que necesitan una buena asesoría nuestro punto de vista y que ellos tomen una decisión, pero ya consciente de cuáles pueden ser las consecuencias que pueden traer a futuro. Porque recordemos que en ese tema fiscal contable, pues las consecuencias son monetarias, no de una buena o mala decisión en, en, en términos fiscales. Entonces, digo no, no somos magos nosotros en donde día de, 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 de un día para otro podemos este, exentar o podemos hacer que no paguen impuestos. Pero lo que sí podemos hacer, podemos hacer una buena planeación con base a, 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 al texto de ley, a lo que realmente viene en administrativas y el empresario puede tomar mejores decisiones y, se, y que sea él quien tome hacia qué camino quiere ir porque fíjate que yo creo que si me preguntas en el tema fiscal estamos muy bien este, eh, cerrados eh, salvo estas, estas partes que yo te comentaba que le cuarta la le, le cuarta la, 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 este, la autoridad hacia el, hacia el contribuyente persona física pero creo que donde más tiene que observar eh, la autoridad si es que quiere atacar es en el tema de los intermediarios que muchas veces ellos son quienes realmente le sacan un jugo muy importante a este sector primario. no Ese sería mi punto de vista al respecto y, y, y yo viéndolo de, de una manera pues ya global eh, este creo que ese es el gran problema de este sector en donde muchas veces se castigan los precios pero no del consumidor final sino de los intermediarios, y son ellos quienes se llevan todos los beneficios, y posiblemente ellos ejerzan todo este tema de, de facilidades administrativas porque tienen una mejor estructura y tienen el poder de poder estar mejor asesorados. Entonces, creo que ese tiene que ser nuestra, nuestra este nuestra idea como profesionistas. Y, y ese sería mi, mi comentario final, mi estimado Alejandro.
0: Pues bien, pues muchísimas gracias a ambos por sus comentarios, la verdad es que la, el tema está súper interesante, hay muchas cosas que se pueden hacer, creo que retomaría el, para cerrar el, la sesión de hoy el comentario que nos, nos hace el, el maestro Juan Carlos a respecto justamente de que nos comprometamos a conocer verdaderamente la, la, las implicaciones fiscales y legales que tiene este régimen. La verdad es que es muy interesante, es muy padre trabajar con el sector primario. Yo en lo particular he tenido oportunidad de trabajar directamente con distintos grupos de este de este sector y la verdad es que es, es, es muy padre. La, el tema de tenerlos, orga, de organizar, de unir ideas, de unir esfuerzos y de lograr algún beneficio, creo que se vuelve súper se vuelve Súper interesante para todos y además que termina siendo también un tema muy, muy lucrativo, muy beneficioso, porque cuando comienzas a organizarte, comienzas a quitar ciertos intermediarios que terminan luego siendo también una piedra en el zapato en el proceso. No digo que todos, pero desafortunadamente así ha funcionado en los últimos años, al menos en lo que respecta al país, pues desafortunadamente ha sido un poquito secuestrado en esos procesos de intermediación de, de algunos produ, con algunos productores. En mi caso, repito, creo que la, la intención de poderlos organizar y poderles dar una asesoría adecuada al respecto a las estructuras jurídicas que la propia ley prevé, ya olvidémonos del tema fiscal, la propia estructura jurídica de organización que la ley prevé, creo que son interesantes. Si añadimos cada uno de los beneficios que hemos estado platicando al día de hoy, creo que también van a sumar muchísimo a poder ayudar al sector. Entonces, pues los invito a todos a que podamos, a través de estos programas, pues sembrar la semilla de la investigación eh, poder ir viendo un poquito más a fondo y por supuesto quedamos a sus órdenes Maestro, muchísimas gracias por el tiempo que ha tomado contrario. Gracias a ti por la invitación, gracias Juan Carlos
2: No, al contrario Maestro, un placer para mí también y agradeciendo por la invitación de, de la capacitadora de, de, de Alejandro y, y un placer estar con usted Maestro
0: Maestro, muchísimas gracias por el tiempo. Gracias. No me queda más que agradecerle a todos que nos hayan acompañado el día de hoy. No se olviden compartir, darle like. Por favor, que cada vez seamos más las personas que compartimos información con valor, como la que acabamos de escuchar el día de hoy de dos expertazos en el tema. Que tengan excelente tarde. invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales.